0: La metodología del marco lógico es una herramienta de planificación basada en la estructuración y solución de problemas y de evaluación de resultados e impactos y que, a un programa, y que a la vez les permite presentar los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad alineándolos a objetivos de mayor nivel. De esta manera, la metodología del marco lógico Comunica con un lenguaje común entre, las, entre los distintos involucrados y cómo se pretende alcanzar quiénes son las responsabilidades de lograr los resultados del programa y en qué tiempo. También le da seguimiento a las decisiones de asignación y reasignación del presupuesto. Lo anterior a través de la MIR, donde se completan indicadores claros, para el monitoreo y evaluación de los resultados de cada programa. Otro punto importante que abarca es su eficiencia depende en gran medida del grado en que se incorporen los puntos de vista de los beneficiarios y de otras personas con un interés legítimo en el desarrollo del programa. La metodología del marco lógico ofrece parámetros para hacer una medición ex post de los resultados obtenidos. La eficacia y eficiencia en el uso y asignación de recursos públicos no se puede obtener si no es con una combinación de estos análisis. Y también otra característica es que permite evaluar la consistencia interna del diseño de los programas de forma en que el principio se puede esperar resultados derivados
1: de una buena planeación Muchas gracias Rubí y pues también aquí podremos mencionar lo que son estas fases unas fases que son para un diseño de la matriz de indicadores de los resultados esto puede considerarse por seis puntos una que es la definición del problema que establece la necesidad de satisfacer el problema principal y la amenaza a superar así como establecer una población objetivo y un análisis en definición para partir de un diagnóstico en una problemática identificada. Eso lo podemos hacer en, el, en la definición de este problema. Nos vamos a un segundo punto que podría ser un análisis de la, del problema, que sería analizar su origen, su comportamiento y las consecuencias que estos pueden traer. Así como qué es lo que causa y cuáles son sus efectos. Ahora, dentro de estos puntos, el tercero es como una, tenemos la definición de, del objetivo: buscar lo que son todas las situaciones a futuro y lograr solventar las necesidades, identificar los problemas en un análisis de este mismo y los problemas enunciados como en situaciones negativas que se conviertan en condiciones positivas a futuro. Y en el cuarto sería una sección de, de alternativas, una selección de alternativas que consistiría en el analizar y valorar cuidadosamente todas las opciones y las acciones más efectivas para lograr los objetivos planteados, como podríamos decir que qué medios se pueden alcanzar para generar una intervención gubernamental o cuáles serían estos bienes y servicios en los que se puede intervenir este, gubernamentalmente para alcanzar ciertos tipos de objetivos y el marco normativo que se debe aplicar para una ejecución a una alternativa seleccionada. Y como quinto punto, podemos este, mencionar la definición de estructura analítica del programa. En este caso, seguiría un programa de definición de indicadores estratégicos y de gestión que puedan permitir los resultados generados por acciones gubernamentales. Y como último punto, podríamos decir que la construcción de la matriz de indicadores se puede basar en que se establezcan con claridad de objetivos y resultados específicos que se definan los indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer eh, las acciones gubernamentales con ello, generados por sus éxitos o fracasos, Gene generar indicadores para medir sus resultados, definir los medios que permitan verificar estos mismos y cuáles son los indicadores que puedan medir el logro de todos los objetivos. De aquí podemos basarnos en lo que es la matriz de indicadores para los resultados que este es el producto principal derivado de las aplicaciones en este caso para ver los niveles de objetivos de programas en columnas establecidas, digamos eh, generado para la matriz podremos ver los resúmenes narrativos indicadores, medios de verificación supuestos, su fin su propósito, sus componentes y actividades
2: Muy bien compañeros Ahora le vamos a hablar sobre los indicadores que estos acompañan a la misma matriz. Por ejemplo, primero tenemos que estos indicadores, pues es una herramienta de planeación que identifica en forma resumida los objetivos de tal programa. A su vez incorpora los indicadores de resultados y de gestión que miden dichos objetivos y pues nos van a especificar los medios para obtener, y verificar la información de los indicadores e incluye también los riesgos y contingencias que pueden afectar al desempeño del programa. Estos indicadores nos deben de, bueno, deben de diseñarse de tal forma que pues permitan que los valores puedan ser medidos cada cierto tiempo. También evalúa el comportamiento y pues será posible definir así los cursos de acción que deberían seguirse es decir que nos da un parámetro para saber si vamos bien o no y también para saber qué decisiones o acciones son las que siguen después también tenemos que pues tienen unas ciertas características que deben de cumplir que serán necesarias para poderse implementar como primer punto tenemos que deben de ser objetivos lo cual quiere decir que debe ser independiente del juicio de quien lo mide o utiliza. Por ejemplo, eh, utilizar como indicador del logro de un objetivo y el valor promedio de un puntaje asignado por los miembros de un equipo del programa no sería para nada objetivo. En el segundo punto tenemos que debe ser medible también objetivamente. Esto quiere decir que tampoco debe influir en la medición del indicador el modo de pensar y los sentimientos de quien hace la medición. Aquí no deben de haber interferencias personales, simplemente tiene que basarse en lo que se está midiendo. En el tercero tenemos la relevancia. El indicador deberá reflejar una dimensión importante del logro del objetivo. Y pues de nada sirve un buen indicador si lo que mide pues no es importante o no es relevante respecto al mismo objetivo. El cuarto sería el aporte marginal. Esta característica está relacionada con la anterior porque establece que el, en el caso de que exista más de un indicador para el desempeño en determinado nivel de objetivo, pues el indicador debe prever la información adicional importante en comparación con los otros indicadores. Eh, siguiente sería ser pertinente. Esta característica requiere que el indicador pues mida efectivamente lo que se quiere medir, por ejemplo um, un indicador pues definido como un incremento porcentual anual en el nivel medio de ingreso de la comunidad beneficiada por el programa no sería pertinente ya que el incremento de los ingresos podría deberse también a factores externos al programa, el penúltimo sería economía, la información necesaria para generar el indicador debe estar disponible a un costo razonable es decir, que no sobrepase el costo que este pueda ser accesible. Y el último es monitoreable. Este indicador debe poder sujetarse a una verificación independiente.
0: Bueno, y bueno, los temas que tocamos anteriormente eh, son los temas más relevantes. Para comprender las finanzas públicas, ya que si tú no estudias economía o alguna materia relacionada con finanzas, pues es fácil de digerir la información que se dijo anteriormente. Y bueno, lo más importante es saber el manejo de las finanzas en México. Eso sería todo de nuestra parte. Gracias por escuchar este podcast.